0: pasamos por alto un versículo. No lo ignoramos completamente, sino que hablamos de otra verdad presentada allí, y como resultado de eso, dejamos de lado algo que es bastante controversial. Algunos pueden opinar que dejamos esto de lado a propósito, pero hablando honestamente, nunca hemos tenido ese hábito de evitar hablar de algo que es controversial, y ahora que nos encontramos en el último libro de la Biblia no vamos a cambiar. Así es que vamos a regresar para ver lo que dice el versículo diez del capítulo uno de Apocalipsis. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Hablamos en nuestro programa anterior de que Juan estaba en el Espíritu, y también hablamos de una gran voz como de trompeta. Sin embargo, nunca hablamos del día del Señor y lo que eso significa. Honestamente hablando, este es un pasaje controversial y es un lugar donde hay bastante desacuerdo, y hay desacuerdo entre buenos expositores bíblicos. Hay aquellos que opinan que esto se refiere al día de Jehová. Pero amigo oyente, nosotros no podemos aceptar esto, aunque el gran tema de Apocalipsis tratará con el comienzo del día de Jehová, el cual es el período de la gran tribulación, y luego continúa hacia el reino milenario, y todo eso lo encontramos aquí. Pero Juan está diciendo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Bien, el día de Jehová y el día del Señor, a nuestro juicio, son en realidad dos cosas diferentes. Parecería que fueran la misma cosa, pero son completamente diferentes. Según entendemos nosotros, esta expresión día del Señor aquí indica lo que nosotros llamamos domingo. Nosotros hemos aceptado eso en el pasado y lo aceptamos en el presente. Reconocemos que hay algunos grandes expositores bíblicos que dicen que debería ser el día de Jehová, y que no hay en realidad evidencia alguna para decir que se está refiriendo al primer día de la semana. Bueno, por cierto que nosotros pensamos que sí la hay, pero no nos queremos meter ahora en argumentos que causen desacuerdo. Lo único que tenemos en mente es que queremos presentar lo correcto, y por supuesto uno puede irse al otro extremo, al otro punto de vista pero siendo que usted quiere estar en lo correcto, pues estará de acuerdo con nosotros. Bien, de cualquier modo, ya hemos tratado con esto y le hemos presentado nuestra propia interpretación, y hemos sugerido que la otra es una interpretación que algunos destacados expositores y eruditos ahora aceptan, y nosotros ciertamente respetamos el punto de vista de ellos. Bien, vamos a seguir adelante y vamos a considerar lo que nos dicen los versículos 17 y 18 y vamos a leer estos versículos otra vez hoy. Aquí estamos observando al Cristo glorificado. Le estamos observando en una de Sus funciones hoy como nuestro gran sumo sacerdote. Y como nuestro gran sumo sacerdote, Él está llevando a cabo Su labor ante el altar de oro en el lugar santo, donde Él vive siempre para hacer intercesión por nosotros. Esto es algo maravilloso. Vamos a ver cuán importante es esto un poco más adelante en este libro. Luego, Él sale al lavacro, donde Él hoy lava nuestros pies, nuestras manos, nuestros ojos, porque los ensuciamos pasando por este mundo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y siempre está dispuesto a limpiarnos y perdonarnos. Y lo importante es que Él nos limpia, Él nos lava. El Señor Jesús aún está en esta tarea de lavar los pies, él hace eso como nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, lo encontramos aquí en este cuadro. Él estaba en medio de los candeleros. Esa era la responsabilidad particular y peculiar de Aarón y de los sumos sacerdotes que le siguieron. Ellos tenían a su cuidado las lámparas que estaban en estos candeleros de oro. Y como ya hemos visto antes, esto es sin duda el mejor símbolo y cuadro que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, ese candelero de oro. Él era la luz del mundo, y esas lámparas allá arriba encajaban entre los pétalos de la flor de almendro, y cuán hermoso debió haber sido ese candelero de oro. Nos habla de la Deidad de Cristo, y las luces allá nos hablan del Espíritu Santo, porque Él enviaría al Espíritu Santo. Él apoya al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo a su vez toma las cosas de Cristo y nos las muestra a nosotros, así como esas lámparas revelan la belleza de los candeleros pero aquí Él está andando en medio de esos candeleros, y ellos están separados. Cada lámpara está separada, y vamos a ver que son iglesias. Y ellas son la luz del mundo en el presente, de la misma manera en que Él fue la luz del mundo cuando se encontraba en este mundo. Pero Él dijo que nosotros seríamos la luz del mundo. Él es aún el gran sumo sacerdote y está tratando que nosotros demos luz. Y algunos de nosotros tenemos un gran problema allí. Así es que leemos aquí en este versículo diecisiete que Juan ha visto este nuestro gran sumo sacerdote, y todo lo que se dice en cuanto a él aquí revela el hecho de que él se encuentra en una posición de juzgar a su iglesia. Y su voz, como estruendo de muchas aguas que se menciona en el versículo quince, es la voz de autoridad, es la voz que le dio existencia a este universo, es la voz que va a hacer resucitar a los suyos de la tumba es la voz que va a sacar a la iglesia de este mundo para estar con Él, y es Su voz de autoridad que hoy debería seguir la iglesia. Veamos lo que nos dicen los versículos diecisiete y dieciocho de este capítulo uno de Apocalipsis. «Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén» y tengo las llaves de la muerte y del Hades». El efecto que tuvo esta visión en Juan es que lo dejó completamente paralizado. Este es el mismo hombre que era tan amigo de él. Él era quien reclinaba su cabeza en el seno del Señor allá en el aposento alto, y quien hasta le reprendió cuando estuvo aquí en la tierra. Pero ahora él cae a sus pies como muerto. Y, amigo oyente, si Juan hizo eso, cuando usted y yo lleguemos a la presencia del Señor Jesucristo, no vamos a hablar familiarmente con Él. Él es el Cristo glorificado hoy. No nos gusta la forma en que el Señor Jesús es tratado hoy en día. Se le dice, Jesús nada más. Jesús esto y Jesús aquello, como si fuera un amigo personal. Pero Él no es eso, amigo oyente. Se muestra hoy mucha falta de respeto y reverencia para con el Señor». Tampoco nos gustan esos cánticos de hoy que dicen que Jesús es un amigo mío. Y algunos quizá digan que somos difíciles de complacer. Por cierto que así es. Y si nos preguntan por qué, debemos decir esto. Él dijo, «Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando». Y cuando vemos a alguien que pasa al frente en la iglesia, a la plataforma con una guitarra, o con una trompeta, o con un acordeón, o cualquier otro instrumento, o que va a predicar en la iglesia en cuanto a Jesús como amigo mío, pues sentimos el deseo de decirle a esa persona, bueno, nos imaginamos que usted está obedeciéndole porque él dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Creemos que es necesario reconocer eso, y que no debemos volvernos tan confianzudos con él. Pero lo maravilloso de esto aquí es que él dice, «No temas». Y esa es la expresión, el saludo de la Deidad cuando se dirige a la humanidad. Y Él da cuatro razones para no temer. Él dice, yo soy el primero y el último. Eso habla de su Deidad. Él salió de la eternidad y avanza hacia la eternidad. El salmista dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y esta palabra, siglo, indica un punto en la lejanía que se desvanece. Así es que es desde un punto en la lejanía que se desvanece en el pasado hasta un punto en la lejanía que se desvanece en el futuro, Él es Dios. Y hasta donde uno desee proyectarse a sí mismo, Él es Dios. Tenemos entonces que habla de su deidad. Y Él es el primero porque no hubo nadie antes de Él, y Él es el último porque no hay nadie que le siga. Ahora la segunda razón que tenemos para no temer es que Él dice, y el que vivo y estuve muerto». Y eso habla de su muerte redentora y su resurrección. Y eso es exactamente lo que dijo el apóstol Pablo. La mayoría de nosotros tenemos complejo de culpa. Tememos que alguien nos señale y nos diga, «Usted es culpable». Por supuesto que lo somos. Pero el apóstol Pablo hace una pregunta ya en su Epístola a los Romanos, capítulo ocho, versículo treinta y cuatro, donde dice, «¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió» más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿dónde está la persona que le va a condenar? Y hay muchos de ellos que pueden hacerlo y lo hacen, digamos de paso. Pero, amigo oyente, el apóstol Pablo dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Amigo oyente, usted puede hallar faltas en nosotros, puede decir que somos grandes pecadores, pero Cristo murió por mí. Queremos que usted sepa esto. Más aún el que también resucitó. Él resucitó para nuestra justificación, para demostrar que somos perdonados y que vamos a ir al cielo algún día. El que además está a la diestra de Dios. Esto es algo maravilloso, amigo oyente. Esa es la tercera cosa que tenemos aquí. Y la cuarta es que Él intercede por nosotros. Él ora por nosotros. ¡Cuán maravilloso y glorioso es esto, amigo oyente! Ahora volviendo a Apocalipsis, vemos la tercera cosa que él menciona por la cual no debemos temer, y es esto. «Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén». Esto nos habla del estado presente, que él no solo está juzgando, sino que está intercediendo, y necesitamos esto. La cuarta cosa que se menciona es esta. «Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Estas llaves nos hablan de autoridad y de poder, él, el Señor Jesús, tiene poder sobre la tumba y sobre la muerte ahora, ahora mismo, gracias a Su propia muerte y resurrección. Ahora, Hades aquí es la palabra griega para el mundo que no se ve. Puede referirse a la tumba donde están los cuerpos después, o a donde va el espíritu. Uno no debe tener temor a nadie, con excepción de Aquel que puede quitarle la vida. Uno hace bien en tener temor de eso, de alguien que pueda disparar contra uno y le pueda destruir pero no debemos temer porque Jesús tiene las llaves, y Él es quien puede quitar de nosotros ese temor de la muerte. Con todo esto, Él puede decirnos en el día de hoy, no temas. Y llegamos ahora al versículo 19 y aquí tenemos la división de tiempo y el contenido del Apocalipsis. Aquí tenemos el orden cronológico y la división de este libro en esta serie de tres tiempos, pasado, presente y futuro. Leamos este versículo 19 del primer capítulo de Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. De forma arbitraria queremos hacer esta división, y luego al continuar creemos que podemos demostrar lo que estamos tratando de hacer. Aquí en el capítulo 1 tenemos las cosas que has visto. Hasta este momento, ¿qué es lo que Él ha visto? Él ha visto al Cristo glorificado el Cristo glorificado es aquel que es el centro mismo de este libro. Este libro es Cristo céntrico. El Señor Jesús es el tema de este libro. No interesa de qué esté hablando uno, sea de los jinetes, de los vasos de la ira, de bestias y todo eso. No ponga sus ojos en esas cosas, son cosas que están pasando nada más. Es el Señor Jesucristo quien es el centro. Él es quien ha sido, quien es y quien será, él es el mismo ayer, y hoy, y para siempre. Y Juan debe escribir las cosas que ha visto, el Cristo glorificado. Y también las que son. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que son? Bueno, la iglesia en el mundo. Aún estamos aquí después de más de dos mil años. Estaremos partiendo uno de estos días, y esto lo veremos en los capítulos dos y tres de Apocalipsis. Luego tenemos el programa de Jesucristo, las cosas que serán después de estas Y ese es el programa de Jesucristo, y vemos la iglesia yendo al cielo, y las cosas que tienen lugar sobre la tierra después de haber partido la iglesia. Es un cuadro glorioso el que tenemos ante nosotros. Debemos reconocer que el Señor Jesucristo es el centro y corazón mismo de este libro. Y con esto, llegamos al versículo veinte, el último versículo de este capítulo uno de Apocalipsis, donde dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Como usted puede notar, amigo oyente, Juan presenta claramente cuándo él está utilizando símbolos, y él nos ayudará a comprender lo que esos símbolos significan. De otro modo, él está hablando de esa misma cosa que menciona, y si usted no puede espiritualizar estos símbolos porque son símbolos de algo, entonces él los presenta claramente aquí. Ahora él dice que esto es un misterio. Así es que este es un secreto sagrado que no había sido revelado hasta el momento de esta Escritura, hasta el momento en que fue dado a Juan, y pertenece específicamente a aquello que Juan ha visto. Él ha visto al Cristo glorificado el apóstol Pablo le vio a él en el camino a Damasco. Pero, ¿qué fue lo que vio? Él mismo dice, «Vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol». Bueno, amigo oyente, yo ni siquiera puedo mirar al sol. Y no creemos que el apóstol Pablo pudiera tampoco hacerlo, pero él no lo pudo ver a él en toda su gloria. Pero sabía que estaba allí, y esto causó una ceguera en Pablo que le duró el resto de su vida». Ahora aquí se nos identifica a las siete estrellas como los siete ángeles. Las estrellas representan autoridad. A los apóstatas hoy se les llama estrellas errantes. Eso lo vimos allá en Judas, versículo 13. Los ángeles pueden ser humanos o divinos. La palabra, por supuesto, significa mensajeros, y podría referirse a un mensajero de las huestes angelicales del cielo. Puede referirse a uno que está a cargo de una congregación o a un maestro, a nosotros nos gusta pensar de esto personalmente como que se refiere a los pastores locales de las siete iglesias que vamos a considerar. Hablando francamente, amigo oyente, nos gustaría ver que se le llame ángel a un pastor, porque a veces se les llama muchas otras cosas. Si nos perdona, amigo oyente, nos gustaría mantenernos en esto. Bien, los siete candeleros representan a las siete iglesias de Asia. Ellas a su vez representan en realidad a la iglesia en su totalidad, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y con esto llegamos al capítulo dos de Apocalipsis, y aquí en este capítulo dos, y también en el capítulo tres, tenemos la posesión de Jesucristo, es decir, la iglesia. La iglesia que es Su cuerpo, la iglesia que Él amó y por la cual se entregó, y los creyentes en ella, los cuales le fueron dados a Él por el Padre, y Él le da gracias al Padre por eso, allá en Su oración en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Ahora aquí estamos tratando con siete iglesias, y esto cubrirá todas las iglesias, y ya vamos a ver esto. Y después del capítulo tres, la iglesia brilla por su ausencia. Hasta el capítulo cuatro, la iglesia ha sido mencionada 19 veces, pero después del capítulo cuatro, hasta el capítulo veinte, donde tiene lugar el juicio ante el gran trono blanco, la iglesia no se menciona ni una sola vez. La reacción normal es la de preguntar en cuanto al destino y la ubicación de la iglesia durante este período. Por cierto que la iglesia no está en el mundo, ha sido sacada ya del mundo. Estas siete cartas tienen una interpretación y una aplicación triple. En primer lugar, tienen un significado contemporáneo, es decir, que tienen un mensaje directo para las iglesias locales del día de Juan nosotros vamos a llevarle a usted, amigo oyente, en los próximos estudios que tengamos, a la localidad de estas siete iglesias. Ahora, sería maravilloso que pudiéramos visitar estas localidades personalmente, porque opinamos que uno se acerca más a la Biblia visitando estas siete iglesias que visitando o caminando a través de la tierra de Israel. Conociendo que no podremos hacerlo personalmente, vamos a hacerlo por medio de este estudio. Y aquí había un mensaje que era muy obvio. Uno puede apreciar las ruinas de esas iglesias a las cuales les escribía Juan y de las cuales él conocía tanto. El comentarista Sir William Ramsey dijo, la persona que escribió estas siete cartas a las siete iglesias había estado allí y conocía las condiciones locales. Ahora hay un segundo significado y es conocido como un significado compuesto. Es decir, cada uno es un cuadro compuesto de la iglesia o sea que hay algo que se puede aplicar a todas las iglesias en todas las edades, y cada uno de los mensajes a cada iglesia individualmente. O sea que cuando usted lee el mensaje a la iglesia de Pérgamo, usted puede tener allí un mensaje para su propia iglesia y para usted personalmente. Ese es el mensaje compuesto que está allí. Y luego hay una tercera interpretación y aplicación, y es la que vamos a enfatizar, y es que es algo cronológico. Primero tenemos lo contemporáneo. Segundo, lo compuesto. Tercero, lo cronológico. Y aquí se presenta la historia panorámica de la iglesia. Se presenta en las siete cartas, de Pentecostés a Parusía, del aposento alto al aire alto. Hay siete periodos definidos en la historia de la iglesia, y aparentemente nos encontramos en el último en el presente, y es el de la odisea o muy cerca a ese periodo. Éfeso representa la iglesia apostólica, la iglesia en su mejor momento. Ese es el primero. La Odisea, la última iglesia, representa la iglesia apóstata, bien lejos de lo apostólico a lo apóstata. Y este cuadro tan patético se ha cumplido en su gran mayoría, y es ahora la historia de la iglesia, y eso lo hace algo muy destacado, por cierto. Ahora, el Señor seguirá un formato muy definido en dirigirse a cada una de las iglesias. Esa es la razón por la cual decimos que el libro de Apocalipsis es principalmente un libro muy sencillo, porque se nos presenta en este libro el material mejor organizado que puede uno encontrar en cualquier libro de la Biblia. No hay ningún otro libro en la Biblia que sea tan organizado como lo es este, y nosotros vamos a seguir un formato muy bien definido. Llegamos al capítulo 2. Aquí comienza la segunda división principal de este libro, donde se habla de las cosas que son, cosas relacionadas con la iglesia. Y vamos a ver qué dice cada uno de estos mensajes que comienza aquí con esta carta a la iglesia en Éfeso, y la encontramos en los primeros siete versículos, una carta que el Señor Jesús envía a esta iglesia. Probablemente no estemos muy familiarizados con la realidad de que en el primero y el segundo siglos el escribir cartas era una cosa muy común en el imperio romano había una comunicación abundante a través del imperio romano en aquel periodo, así es que estas siete cartas del Apocalipsis son muy destacadas por otras razones, y la más importante es que es una carta directa del Señor Jesucristo a estas iglesias. Por tanto, aquí en el Nuevo Testamento tenemos dos cartas a los Efesios, la epístola que escribió el apóstol Pablo, y ahora la que escribe Juan. El Señor Jesucristo es quien la está enviando por medio de Juan fue el erudito doctor Adolfo Deismann, quien hace ya muchos años hizo una distinción entre las cartas y las epístolas que, en realidad, se ha probado como algo artificial y completamente falso. Ahora, estas siete cartas tenían un alcance bastante amplio y llegaban a multitudes de personas. Usted se da cuenta que estaban dirigidas a un área, y queremos decir algo en cuanto a estas siete iglesias en general. Estas iglesias eran muy destacadas en aquel día, y esta área del Imperio Romano era probablemente la parte más importante de todo el Imperio Romano en los primeros dos siglos y quizá en el tercero. La razón es que aquí es donde se unía el Oriente con el Occidente. Alrededor del año 2000 a.C. hubo una civilización a lo largo de la costa de Asia Menor como la conocemos hoy, la costa occidental de Turquía, una zona muy hermosa, por cierto. Allí se puede contemplar paisajes muy hermosos, también tierras muy fértiles. Ese era pues el corazón mismo de la gran nación etea de épocas antiguas. Para el año 2000 antes de Cristo ya había ciudades que estaban habitadas allí. Éfeso ya había sido habitada para el año 2000 antes de Cristo, y también lo era Esmirna, la cual es la moderna Ismir. Pérgamo fue fundada obviamente un poco más tarde. Luego, Tiatira y Sardis vinieron más adelante y llegaron a ser grandes ciudades en la época de Alejandro Magno. La civilización de Anatolia se unió a la civilización griega en ese lugar, y uno siempre puede darse cuenta de la diferencia. Los dioses de la gente de Anatolia, que eran gente más primitiva, esos dioses eran animales, mientras que los dioses de los romanos eran seres humanos, por supuesto que eran proyectados y hechos de un tamaño mucho más grande. Así es que lo que tenemos aquí son cartas que viajaron a través de esa zona, y el impacto que tuvieron fue tremendo en esa ocasión. Por ejemplo, cuando uno llega a la ciudad de Éfeso, era una ciudad de unos doscientos mil habitantes. Era una gran ciudad, y allí había un gran teatro, un teatro al aire libre, un teatro con capacidad para unas veinte mil personas. Era una ciudad hecha de mármol blanco, un lugar muy hermoso. Pablo habló de eso. Ahora, nosotros podríamos pensar que el Evangelio no tenía un impacto muy grande en esas ciudades en particular, pero si pensamos eso, estamos completamente equivocados. En realidad, la ciudad de Éfeso hizo tal impacto que a la entrada del puerto había cuatro grandes columnas, y allí tenían la cruz. Solo una de esas columnas se mantiene en el presente y tiene la cruz sobre ella. Una de esas columnas era en honor a Mateo la otra en honor a Marcos, la otra en honor a Lucas y la otra en honor a Juan. Como usted puede ver, después de Pablo y Juan, hubo allí una gran población cristiana en esa zona. Hasta el doctor Lucas escribe en cuanto a esa zona que en toda Asia, tanto judíos como gentiles, habían escuchado el Evangelio, y podría haber habido en esa zona unos 25 millones de personas. Este es el lugar donde pasaba sus vacaciones el emperador romano. Era un buen lugar de vacaciones, y este es el lugar del cual hemos dicho que el oriente es oriente y el occidente es occidente, y donde ambos se juntaron y formaron una gran civilización. Y creemos que este es el lugar donde el apóstol Pablo tuvo su ministerio principal dentro de la ciudad de Éfeso, y de allí salió a todas partes de Asia, según nos dice el doctor Lucas. Así es que todos oyeron tanto judíos como griegos. No todos se volvieron a Cristo, pero todos lo oyeron este fue probablemente el movimiento más grande, podríamos llamarlo de avivamiento, que haya tenido lugar en la historia de la iglesia, y tuvo lugar en esa zona en particular. Ahora, la primera iglesia mencionada aquí en Apocalipsis es Éfeso, porque era la más prominente, y representa a la iglesia apostólica, la iglesia en su situación óptima, Dijimos en nuestro programa anterior que íbamos a destacar el formato bien definido y profundo que el Señor Jesucristo utiliza en estas cartas a las siete iglesias. En primer lugar, vimos que se destacaba a Cristo glorificado. Eso lo consideramos ya en el capítulo uno. Eso fue destacado de la visión en ese capítulo, y fue enfatizado al dirigirse a cada iglesia. Y fue enfatizada una cosa en particular para cada iglesia en particular, por supuesto. Ahora, la segunda cosa que se nota mucho es que la carta es dirigida al ángel de cada iglesia. Y como ya hemos indicado, creemos que el ángel era sencillamente un mensajero humano, y nos gustaría decir que era el pastor de cada iglesia. Vamos a mantener esto porque nos gusta mucho que el pastor de la iglesia sea llamado un ángel, ya que se le ha llamado muchas otras cosas. Ahora, la tercera cosa que queremos destacar es que comienza diciendo a cada una, conozco tus obras». Y debemos decir aquí que ha habido ciertas cuestiones, es decir, se ha cuestionado un par de estas cartas. Luego, la cuarta cosa es que al principio él da una palabra de encomio y luego una palabra de condenación. Ese es su método. Pensamos que debemos notar algunas excepciones. No hay palabra de condenación, por ejemplo, para las iglesias de Esmirna y Filadelfia. Esmirna era la iglesia mártir. Él no va a condenar a esa iglesia y Filadelfia era la iglesia misionera. Era la iglesia que estaba esparciendo la palabra de Dios, y Él no la condenó. No hay palabra de encomio para la iglesia de la odisea. Esa es la iglesia apóstata. Ahora, la quinta cosa que deseamos destacar es que cada carta concluye con una advertencia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso hace que estas sean cartas tremendas, que hay aquí un mensaje tremendo. Queremos entrar ahora en el mensaje de esta carta que él escribe a Éfeso. Pero antes, debemos decir unas palabras en cuanto a la ciudad de Éfeso, que, por cierto, era una ciudad muy hermosa. Cuando el apóstol Pablo llegó al puerto, había allí una gran avenida de mármol blanco, y aún existe en el presente. A cada lado había hermosos edificios, templos, y muchos negocios donde se podía hacer compras, negocios que hoy las damas utilizan para comprar recuerdos. Hacia la derecha había un gran mercado, y luego más adelante, del lado de la montaña, había un anfiteatro, y quizá no deberíamos llamarlo anfiteatro, sino un gran teatro donde se podían sentar unas veinte mil personas. Más lejos, hacia la izquierda, había así un gran anfiteatro donde podían sentarse unas cien mil personas. Había ocasiones en las cuales probablemente se podían reunir de uno a dos millones de personas en esa ciudad de Éfeso. Y aquí es donde el apóstol Pablo estuvo con su ministerio principal, y donde más tarde Juan llegó a ser pastor. Ahora los de Anatolia establecieron primero la ciudad alrededor del templo de Diana. Ellos estaban adorando a Diana de los Efesios. Al principio este templo era hecho de madera. Fue construido en primera instancia en un lugar muy bajo, al lado del océano, y el puerto llegaba hasta allí. Con el tiempo, el río Keister y el río Meandro, un río serpenteante pequeño, cuyas aguas bajaban cargadas de lodo y arena, lo cual hace de ese río algo así como una sopa, no agua sencillamente, sino sopa, porque lleva tanto sedimento. Con el tiempo, pues, esos ríos hicieron que pronto se llenara la zona alrededor del templo para la época en que llegó allí Alejandro Magno. Y de paso digamos que la noche en que nació Alejandro Magno se quemó ese templo y luego cuando él llegó a la ciudad, él sencillamente se la entregó a uno de sus generales llamado Lisímaco. Ahora Lisímaco trató de evacuar la gente de ese lugar, porque el puerto ya se estaba llenando de arena, y él hizo entonces que la gente fuera a un lugar más alto. Y allí es donde uno puede apreciar las ruinas de la ciudad en el presente, la ciudad que existía allí cuando llegó allí el apóstol Pablo. Luego, sobre las ruinas, donde había estado el antiguo templo, la gente colocó carbón y pieles, ya que era un lugar muy bajo, y allí construyeron el templo de Diana, y este llegó a ser una de las siete maravillas del mundo antiguo. Y allí estaba edificado sobre un cimiento artificial de piel y carbón. Eso lo hacía a prueba de terremotos, y fue edificado en esa zona pantanosa. Sus puertas fueron talladas en madera de ciprés. Su escalinata fue tallada también de madera de ciprés. Este lugar era como una galería de arte con obras maestras de Praxiteles, Fidias, Escopas, Policleto, y el famoso cuadro de Alejandro Magno por Apeles estaba allí. Pero detrás de una cortina púrpura se encontraba el ídolo terrible, el ídolo más sagrado del paganismo, Diana, la de muchos pechos. Ese lugar llegó a ser un banco donde se depositaba el dinero de Asia. Era el templo griego más grande que se haya construido tenía unos ciento veintisiete metros de largo por sesenta de ancho. Había más de cien columnas exteriores, y existe cierta diferencia de opinión en cuanto al tamaño exacto del templo, pero era cuatro veces más grande que el Partenón de Atenas, y fue finalmente destruido por los godos allá por el año doscientos cincuenta y seis después de Cristo. Así es que allí estaba este gran templo, el templo que estaba allí en la época del apóstol Pablo, donde se practicaba la inmoralidad más crasa que uno puede imaginarse, porque cuando uno avanza más adentro, todo eso se convertía en orgías sexuales, y su nombre era cambiado de Diana a Cibeles. Ahora eso le da a usted una idea de ese lugar. Si usted quiere tener una idea de lo grandioso que era ese templo, en lo que a belleza física se refiere, si usted llega a visitar la ciudad de Estambul puede ir a ver el templo de Santa Sofía, y allí puede apreciar unas hermosas columnas verdes que fueron tomadas del templo de Diana. Eso lo hizo Justiniano cuando él construyó Santa Sofía. El templo de Diana era en realidad una cosa muy hermosa. Ella era la diosa oriental de la fertilidad, la de muchos pechos. Ella tenía un tridente en una mano y un mazo en la otra, y era una imagen muy tosca la que estaba en el templo y era adorada probablemente por la mayor cantidad de personas que cualquier otra forma de idolatría. Los adoradores entregaban a los ritos religiosos más bajos de sensualidad, orgías, bacanales, y todo eso tenía lugar allí, practicadas en exceso y con gran vicio. Lo que allí tenía lugar, amigo oyente, hacía que la nueva moralidad del presente pareciera un paseo de una escuela dominical. Usted recordará que el apóstol Pablo llegó allí en su tercer viaje misionero, Allí comenzó su ministerio, y por dos años él estuvo en la escuela de Tirano. Allí predicaba la palabra. «Pero estaré en Éfeso», decía, «hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios». Juan, el apóstol del amor, el hijo del trueno, llegó a ser un pastor. Él fue exiliado, y luego de haber pasado diez años en el exilio y en la prisión, él regresa a Éfeso y es sepultado allí» y está sepultado en la Basílica de San Juan, que es el punto más elevado en ese lugar. El Señor Jesucristo, pues, habla a esta iglesia en medio de un materialismo graso, un animalismo que degrada, un paganismo despreciable, ruin. Escuche usted ahora lo que Él dice cuando le habla a esta iglesia, porque creemos francamente que este es uno de los más importantes de todos. Demos inicio a este capítulo dos, leyendo el versículo uno que dice, Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, «El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto». Usted puede notar que él sostiene la iglesia con su mano. Está bajo su control. No lo tiene ahora, pero lo tenía entonces. Y él anda de un lugar a otro. Creemos que él todavía está andando de un lugar a otro, y todavía está juzgando a la iglesia. Ahora él tiene siete palabras de encomio que dice a esta iglesia. Leamos el versículo 2 yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es necesario que comprendamos que está hablando a los creyentes. Dios no le pide al mundo perdido que haga obras. El apóstol Pablo, escribiendo en su epístola a Tito, dice en el capítulo tres, versículo cinco: «Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por Su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es lo importante. El apóstol Pablo dice también en su epístola a los romanos, capítulo cuatro, versículo cinco, «Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia». Cristo está hablando aquí a los Suyos después que han sido salvos. Él entonces quiere hablar con ellos en cuanto a buenas obras, y tiene mucho que decir en cuanto a esto. Se nos dice a nosotros, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura Suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas» y el mismo apóstol Pablo podía escribirle a Tito y decirle, «Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra». Esto es importante de notar de nuestra parte, amigo oyente. Alguien ha dicho que el creyente debería ser como un buen reloj, todo de oro, con el rostro abierto, que marche regularmente, en el que se pueda confiar, y lleno de buenas obras. Así es que, él está diciendo aquí a esta iglesia, como lo dijo el apóstol Pablo, sed llenos del Espíritu Santo. Y Él les dijo lo que uno puede hacer con creyentes llenos del Espíritu Santo. Y ahora el Señor encomia o elogia a estos creyentes por sus buenas obras. Y luego dice, y su arduo trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre obra y trabajo? Bueno, la palabra trabajo tiene significado de cansancio, hay referencia de que el Señor Jesús se cansaba en algunas de sus jornadas o caminatas que tuvo. Los discípulos se cansaron trabajando con el Señor, se cansaron por el trabajo. Ahora, la tercera cosa que él menciona aquí es que los elogia por su paciencia, y ese es el fruto del Espíritu Santo. La cuarta cosa es, y que no puede soportar a los malos. No podían soportar a los hombres malos. Luego tenemos la quinta mención aquí, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ellos probaban a cualquiera que venía y decía que era un apóstol, y si descubrían que no era un apóstol, entonces le decían que se apartara de ellos. Ellos le preguntaban si había visto a Cristo resucitado, y rápidamente sabían si era o no era un apóstol, y si no lo era, entonces le decían que se apartara de ellos, que saliera de la ciudad, y por lo general así ocurría» es decir que ellos siempre probaban a los que venían, algo que es muy cierto y necesario en la época presente más de lo que era entonces. Ahora veamos el versículo tres de este capítulo dos de Apocalipsis. «Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado». Notemos esto, «has trabajado arduamente por amor de mi nombre». Ellos habían sufrido. Ellos estaban llevando la cruz porque habían creído en Cristo. Habían creído en el nacimiento virginal. Habían creído en Su deidad, en Su muerte de sacrificio. Y tenían que pagar un precio por eso. La séptima cosa que vemos aquí es que ellos no habían desmayado. En realidad debería decirse que no se habían cansado. ¿Qué es lo que él quiere decir aquí? Antes él había dicho que se habían cansado, y ahora dice que no se han cansado. Bueno, esta es una de las grandes paradojas de la fe cristiana, y podemos ilustrarlo con lo que dijo el doctor Moody en cierta ocasión, cuando llegó a su hogar después de una campaña que le había dejado agotado. Su familia le rogaba que no fuera a la siguiente reunión, y él les dijo, «Me canso en el trabajo, pero no del trabajo». Y hay mucha diferencia, amigo oyente. Uno puede cansarse en la obra de Cristo, pero es algo trágico si usted se cansa de la obra de Cristo». Estas son las palabras de encomio que él tenía que decirle a la iglesia apostólica. Siete palabras de encomio. Tenemos ahora una palabra de condenación, y la encontramos aquí en el versículo cuatro de este capítulo dos de Apocalipsis. «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Y permítanos cambiar un poquito esto que dice aquí, para que comprendamos mejor el significado. «Pero tengo contra ti que has dejado tu mejor amor». Ahora hay algunos de nosotros que pensamos que el Señor Jesucristo está buscando pecadillos, algo que nos parece frívolo, insignificante. Cuando Él dice aquí que ellos están dejando Su mejor amor, quizá nos parezca así a nosotros, pero esto era algo importante entonces, y es muy importante también en el presente. ¿Por qué es tan importante? Allí es donde se apartó del camino la iglesia por primera vez, no en la doctrina, sino en su relación personal con el Señor Jesucristo, Aquí encontramos las cosas que son, es decir, las cosas que pertenecen a la iglesia. Tenemos aquí siete cartas del Señor Jesucristo que Él ha enviado a las siete iglesias que se encontraban en Asia Menor, en lo que hoy se conoce como Turquía, y la mayoría de estas iglesias se encontraban cerca de la costa, aunque una o dos de ellas se encontraban en el interior, probablemente alrededor de 160 sesenta kilómetros de la costa hay muchas personas que han tenido el privilegio de visitar las ruinas de las siete iglesias mencionadas aquí, y han mencionado que ha sido una gran experiencia para ellos, porque esto lo lleva a uno más cerca de los días de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, que aún haciendo un viaje a Israel mismo, y hay muchas personas, pues, que han hecho esto. Ahora, continuando aquí con nuestro estudio, hemos podido apreciar aquí al Señor Jesucristo cuando Él se dirige a estas iglesias, él destaca algo de esta gloriosa visión de sí mismo como nuestro gran sumo sacerdote, a quien Juan ha podido ver en la isla de Patmos. Y ahora se le dice que le escriba a la iglesia en Éfeso. Esta es la primera que se menciona aquí. En nuestro programa anterior hablamos de Éfeso. Era una gran ciudad, una de las grandes ciudades de aquella época, y era un gran centro comercial. También era un gran centro religioso. Asimismo, era un gran centro político pero esta ciudad era una ciudad costera, aunque no lo es hoy en día. Allí el pequeño río Meandro bajaba cargado de arena y lodo, y llenó el puerto de tal manera que el puerto moderno se encuentra a unos diez kilómetros de donde estaba en los días del templo de Diana, porque en aquel entonces las aguas prácticamente tocaban la base del templo. De hecho, había sido construido en un terreno pantanoso, y luego ese templo se quemó, y Alejandro Magno tuvo a su cargo la construcción del que llegó a ser una de las siete maravillas del mundo en aquel entonces. Ya lo describimos en nuestro programa anterior. Y probablemente fue el centro del paganismo más grande que haya existido en la tierra. El templo griego más grande que se haya construido. Cuatro veces más grande que el Partenón en Roma. Y por supuesto que era una cosa de gran belleza. Ahora Pablo tuvo un gran ministerio en ese lugar. El impacto de este ministerio se puede ver en las ruinas de la ciudad a la entrada misma del puerto. Usted recordará que el Isímaco hizo cambiar de ubicación a la ciudad, la hizo pasar a una zona más elevada, y las ruinas que se pueden apreciar allí en el presente son las ruinas de aquella ciudad, la ciudad que Pablo visitó. El puerto había sido cambiado de lugar y era un puerto bastante pequeño, pero los barcos de aquellos tiempos podían entrar a él. Uno llegaba al puerto y podía caminar por el bulevar del puerto una avenida bastante ancha, de mármol blanco, que le llevaba a uno directamente a un gran teatro, y a los lados se podía contemplar templos y edificios muy hermosos. Ahora, allí se habían levantado cuatro grandes torres o columnas, cuatro grandes monumentos. Uno era en homenaje a Mateo, otro a Marcos, otro a Lucas, y uno a Juan. Esto demuestra que el Evangelio había tenido un impacto tremendo en esa zona, y hay otras evidencias de eso, donde lo que antes había sido un templo pagano se había convertido en una iglesia, y la iglesia en Éfeso llegó a ser una iglesia muy prominente. Pablo la fundó, y luego Juan el apóstol llegó a ser su pastor. Vimos en nuestro programa anterior que el Señor tenía siete palabras de encomio para esta iglesia. Fue la mejor de todas representa el período apostólico, diríamos, hasta el año 100 después de Cristo, hasta el tiempo de la muerte de Juan. Era la iglesia en su estado óptimo. Nunca más la iglesia ha alcanzado tal nivel espiritual como el que alcanzó esta iglesia. Y él elogió estas cosas porque eran maravillosas. Él siempre tenía palabras de encomio al principio y luego una palabra de condenación. Pero como ya hemos notado, hay dos excepciones para eso y la podemos ver cuando consideremos la siguiente iglesia que visitaremos. Ahora, en el versículo cuatro tenemos una palabra de condenación. Dice, «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Esto parece que fuera algo sin importancia, trivial. ¿Por qué dice esto? Lo que él estaba diciendo en realidad es, «Ustedes están dejando su mejor amor». Ellos no lo habían hecho aún. Y es algo difícil para nosotros, en este día frío e indiferente en el que nos toca vivir, en esta era escéptica y cínica en la que vivimos, donde la iglesia se ve envuelta en las cosas del presente, es decir que el mundo se ha metido dentro de la iglesia en una forma muy definida, pero usted y yo hoy, amigo oyente, no podemos concebir la devoción intensa y entusiasta a la persona de Cristo que tenía la iglesia primitiva el Espíritu Santo había llevado a los creyentes en Éfeso a una relación íntima y personal con el Señor Jesucristo, donde ellos podían decirle a Él, y confiamos que usted y yo podamos decir, «Señor Jesucristo, yo te amo». Y ellos ahora se estaban apartando de ese primer amor. Y, amigo oyente, en Éfeso siempre se podía encontrar atracciones. Era una gran ciudad, y eso estaba comenzando a apartarlos y separarlos y era una iglesia que llegó a ser una iglesia muy poderosa en lo que se refiere al evangelismo en toda esa zona, donde había unos 25 millones de personas, y aún los emperadores romanos y la nobleza de aquel día llegaban a escuchar el Evangelio. Ellos tuvieron la oportunidad de oírlo, y pudieron ver la actuación del Espíritu de Dios de una manera tal que probablemente no se ha duplicado desde entonces. Hay algunas personas que han llegado a tener esa relación personal tan cerca del Señor Jesucristo. Por ejemplo, David Brainard, misionero norteamericano a los indios de los Estados Unidos, quien sufría de tuberculosis, viajaba mucho a lomo de caballo, y a veces él sufría un ataque, una convulsión, vomitaba sangre, perdía el conocimiento y caía de su caballo y quedaba atendido allí sobre la nieve. Cuando esto le sucedía, su caballo permanecía allí a su lado y cuando él recobraba el conocimiento, volvía a subirse al caballo y a continuar su viaje para predicar a los indios. Y él exclamaba, «Señor Jesucristo, yo te he fracasado, te he fallado, pero tú sabes que yo te amo». Nos admira, amigo oyente, ver gente como él en el pasado que han tenido una relación muy personal e íntima con el Señor Jesucristo. Y, amigo oyente, eso es de suma importancia aún en el presente. Nosotros no estamos haciendo esto hoy. Es sorprendente y nos llama la atención estos cursillos que toman los creyentes hoy, pero que no llegan a ser de mucha ayuda. Son cosas superficiales nada más. Es como un pequeño sistema legal en el cual uno sigue ciertas reglas, observa ciertas normas psicológicas que le pueden llegar a resolver los problemas a uno. Uno puede llegar a llevarse bien consigo mismo, y eso es algo sorprendente en sí y luego uno puede llevarse bien con sus vecinos, puede llevarse bien con los demás, especialmente con la esposa. Ahora, todas estas cosas son importantes, y hay algunos que tienen estos problemas, y hay muchas personas que piensan que si pueden tener ciertas reglas, que esto les va a resolver ciertas cosas, que va a resolver su vida cristiana. Pero, amigo oyente, permítanos resumirlo en una pregunta. ¿Ama usted al Señor Jesucristo? no interesa cuál sea su sistema, cuál sea la combinación que tenga, cuál sea su programa o cuál sea esa norma que siga. Todas estas cosas llegan a ser completamente nada si usted no ama al Señor. Ahora, si usted le ama, bueno, algunos sistemas son mejores que otros, pero la mayoría de los sistemas van a dar resultado si usted ama al Señor Jesucristo y esto hará que su relación del Señor Jesucristo llegue a ser algo hermoso, maravilloso. Se cuenta la historia de dos jovencitas que trabajaban en una fábrica textil. Una de ellas dejó de trabajar para contraer matrimonio. La otra había dejado de trabajar antes, y un día se encontraron en la calle. Había pasado ya mucho tiempo, y una de ellas le preguntó a la otra que se había casado, ¿cómo te va? Y ésta le contestó, «Muy bien, ya me casé». Y la otra le preguntó, ¿estás trabajando todavía? Y entonces la otra contestó, no, no estoy trabajando, me he casado. Esta joven, la que se casó, cuando trabajaba en la fábrica textil, siempre estaba observando el reloj, y cuando llegaba la hora de salir, ella dejaba ese lugar apresuradamente. Ese trabajo era bastante duro, y a ella no le gustaba. Pero ahora se ha casado. ¿Y está trabajando? Ella dice que ha dejado de trabajar, que se ha casado. Pero, amigo oyente, usted puede apreciar que ahora ella se ha casado, se levanta temprano para preparar el desayuno para su esposo, prepara la comida que él debe llevar a su trabajo, y ella tiene que madrugar para hacer todo esto. Luego se despide de él, y tiene que trabajar todo el día cuidando los dos hijos que tiene. Unos angelitos, son suyos y la mantienen muy ocupada. Luego llega la hora de preparar la cena, y ella se entrega a esa labor. No deja de trabajar comienza a preparar la comida. Luego regresa a su esposo por la noche, y ella se encuentra a la puerta, le abraza y le dice cuánto le ha extrañado durante ese día. Y, amigo oyente, cuando usted regresa a su hogar en horas de la noche, cansado de trabajar, y a la puerta no hay nadie que le reciba, y cuando usted abre la puerta de la casa, y por allá de adentro escucha una voz que le dice, «¿Eres tú?», pues usted sabe muy bien que se acabó la luna de miel. Pero esta muchacha, ve usted, está enamorada. Ella dice que ya no está trabajando más. Pero ella no deja de trabajar a las cinco de la tarde, sino que tiene que continuar haciéndolo sin horario fijo. Tiene que alimentar a los hijos, ponerlos en la cama, y son cosas que no son fáciles, y ella queda bastante cansada y fatigada cuando finalmente puede ir a dormir. Pero esta muchacha no está trabajando, ¿ve usted? Y esa es la diferencia, amigo oyente, el amor. Y, amigo oyente, cuando la obra en la iglesia llega a ser una carga pesada, hay algo que anda mal en su relación con Cristo. Pero cuando usted arregla eso, entonces todas las demás cosas se arreglan también. Ahora notemos que Él dice aquí que ellos se están apartando del primer amor, del mejor amor, del amor del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la solución? ¿Qué es lo que deben hacer ellos? Bueno, leamos el versículo cinco de este capítulo dos de Apocalipsis, y dice, Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Recuerda, por tanto, dice aquí. La memoria es algo maravilloso. Alguien ha dicho que un recuerdo es algo que Dios nos ha dado para que podamos tener rosas en diciembre. Pero la memoria, amigo oyente, el recordar, es algo maravilloso alguien ha dicho también que es un lujo que solo un buen hombre puede disfrutar. ¿Recuerda usted, amigo oyente, cuando se convirtió? ¿Recuerda cuán real era todo esto? ¿Lo que el Señor Jesucristo significaba para usted y ahora ha llegado a ser frío e indiferente? ¿Se ha apartado usted de Él? Recuerde, amigo oyente, dónde estaba usted, y usted puede todavía regresar allí. Y Él dice, arrepiéntete. Y, amigo oyente, necesitamos mucho esto hoy. ¡Arrepiéntete! Es necesario que nos libremos de esa caparazón de autosuficiencia que tenemos, de esa corteza de vanidad, de ese escudo de sofisticación, de ese encubrimiento de engreimiento. Debemos librarnos de esa fachada falsa de piedad. Debemos arrepentirnos, debemos ir a Él. Arrepentimiento significa el volvernos a Él, y el arrepentimiento es un mensaje para los creyentes. ¿cómo se atreve la iglesia de hoy decirle a un hombre incrédulo que se arrepienta? Lo que él necesita es volverse a Cristo, y cuando él se vuelva a Cristo, entonces él se volverá en arrepentimiento, como hicieron los tesalonicenses cuando se apartaron de los ídolos. Cualquiera sea su pecado, amigo oyente, usted se volverá de él, pero primero es necesario volverse hacia Cristo. Así es como lo hicieron los tesalonicenses. Dice Pablo, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a Su Hijo. Pero la iglesia necesita arrepentirse, y ese es un mensaje que ellos no quieren escuchar hoy. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Recuerda, arrepiéntete, vuélvete a Él, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Ahora él dice aquí, y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Cuántas iglesias han sido cerradas? Por un tiempo había multitudes allí, pero ya no ocurre así, amigo oyente, porque ya no se enseña allí la palabra de Dios. Amigo oyente, permítanos decirle que él aún está observando esos candeleros, y a él no le molesta cortar la mecha un poco cuando comienza a humear y tampoco le preocupa apagarla cuando ya no quiere dar más luz. Luego, Él dice a esta iglesia aquí en el versículo seis del capítulo dos de Apocalipsis, «Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco». Y vamos a atender a estos nicolaitas ante nosotros ahora. Y debemos decir que esta palabra, nicolaitas, es una palabra doble. Nico significa gobernar o conquistar, y laos, significa la gente. De allí proviene la palabra laico. Es difícil explicar quiénes eran los nicolaitas. Hay algunos que opinan que era una orden sacerdotal que estaba comenzando a formarse y que estaban tratando de gobernar a la gente. La segunda opinión es que no hay forma de identificar a este grupo en ninguna de las iglesias primitivas o de las que vinieron después. Y luego hay una explicación que se ofrece, y es que había un hombre llamado Nicolás, de Antioquía, que era un apóstata de la verdad y que había formado un culto gnóstico, autónomo, en el cual se pensaba que uno podría practicar el pecado para poder comprenderlo. Ellos se entregaron a las cosas sensuales con la explicación de que estos pecados no tocaban el espíritu, y estos nicolaitas entonces se refiere a este culto. Creemos que esta es la mejor explicación, y la iglesia en Éfeso aborrecía esto, y más adelante vamos a ver que la iglesia en Pérgamo lo toleraba. Ahora, en el versículo siete de este capítulo dos de Apocalipsis leemos, «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios». Aquí dice, «El que tiene oído, oiga». Es decir, «El que tiene un oído untado con sangre». No todos pueden escuchar la palabra de Dios. Sabemos que pueden oír un sonido audible, pero no captan el mensaje y esta es una frase que el Señor utiliza para alertar nuestros oídos sordos. Usted recuerda que Él utilizó esta expresión, «Tienen oídos para oír, pero no oyen». Ahora Él está hablando a aquellos que tienen una percepción espiritual, y esperamos, amigo oyente, que usted le esté escuchando a Él. El Espíritu aquí es el Espíritu Santo, el que enseña a la iglesia y dice, «Al que venciere». Eso se refiere a los creyentes genuinos, y nosotros solo podemos vencer a través de la sangre del Cordero. Luego Él dice, «Le daré a comer del árbol de la vida». Usted recuerda que al hombre le fue prohibido comer de este árbol después de la caída. En el cielo, ese cartel que dice, «Prohibido comer», será quitado de ese árbol, y todos nosotros tendremos el privilegio de comer del árbol de la vida. No sabemos qué clase de fruto tiene ese árbol. Creemos que esto nos va a permitir vivir en una manera extraordinaria. La mayoría de nosotros, en realidad, no sabemos cómo vivir aquí. Tenemos una existencia, por así decirlo, vegetal, pero allí vamos a tener una existencia frutal cuando podamos comer del árbol de la vida, y vamos a vivir como nunca antes habíamos vivido. Ahora, aquí se menciona el paraíso de Dios, y esto significa el jardín de Dios. El cielo es un jardín donde prevalece lo verde, y no es solamente un lugar con calles de oro. Hay muchas personas que creen que el cielo es un lugar donde abundan los palacios y todo está pavimentado con oro, las calles son de oro. Parece que hacen mucho énfasis en lo metálico. Pero este versículo aquí no enfatiza eso. Ahora con esto llegamos a la carta escrita a la iglesia de Esmirna. La iglesia que acabamos de observar en Éfeso representa a la iglesia en su estado óptimo la iglesia apostólica. Llegamos ahora a la iglesia en Esmirna, y de la iglesia apostólica que estaba tan cerca al Señor Jesucristo, que le amaba tanto, se nos presenta una iglesia mártir. Esta es la iglesia que murió por él, la iglesia en Esmirna. Y esta ciudad todavía se encuentra en existencia. El nombre moderno quizá le haga difícil identificar. Está en Turquía y se llama Izmir, pero es la misma ciudad y ha estado ocupada continuamente desde su fundación hace mucho tiempo ya, y es una ciudad muy comercial hoy.